0: Muy buenas a todos, bienvenidos a el sexto capítulo de El Momento del Té, el podcast de Pueblos Remotos. Y aquí estamos después de, de las vacaciones, eh, con las pilas recargadas, algunos más que otros, pero con muchas ganas de, de volver a compartir este ratito, y hoy tenemos a un invitado muy especial, que no podía faltar aquí, ya, ya era hora de que viniera, y es eh, Super Carlos, eh, el cofundador de Pueblos Remotos, es decir, eh, mi socio básicamente, y, y ahora nos contará qué té ha elegido. Gonzalo.
1: Hola Carlos, bienvenido. La verdad que nos hace mucha ilusión que estés por aquí, pero yo me gustaría preguntarte, como invitado al momento del té, ¿cuál es el té que has elegido como tu favorito o el que querías que comentáramos algo aquí en este capítulo.
2: Bueno, ¿quieres que lo mente correctamente o como yo lo llamo? El té favorito mío es el coldo, que <ríe> se llama boldo. Y si quieren no me voy a adelantar a la anécdota de por qué terminé oliendo aquello y por suerte no probándolo demasiado, pero, pero nada, ¿eh? hace las delicias de cualquier paladar. En tu tienda más cercana busca boldo.
1: Y la verdad que eh, es un buen, un buen eh, spoiler, no spoiler, sino que dejas a la gente con... para que luego te escuchen. Y ahora, bueno, os voy a explicar un poco sobre el té boldo que ha dado un titular, Carlos, muy bueno. Pero yo lo definiría como sabor fuerte para molestias suaves. Eh, es una planta que crece en zonas montañosas y secas en zonas con clima tropical y templado. Es originaria de Sudamérica, concretamente de, de Chile y Argentina. Eh, entonces, claro, es un arbusto utilizado por los mapuches, los indígenas, y recibe el nombre de, de boldea, cimarrón, limón roja, eh, romadizo o limoncillo, ya que sus hojas, al restregarlas, desprenden un característico aroma que recuerda al limón y al coriandro eh, tiene aceites esenciales y cuatro tipos de componentes que son estos aceites esenciales flavonoides taninos y alcaloides eh, tiene, hace muchas cosas y es muy bueno para la salud espectorante, sedante antiinflamatorio, diurético depurativo, adelgazante antiséptico y una de las características principales es que es digestivo, relajante intestinal y carminativo. Y ya para finalizar os voy a explicar eh, cómo hacer una buena infusión de boldo para que si estáis en casa y lo veis por ahí y os lo compréis, os lo, os lo hagáis. Contiene una sustancia llamada lactona que ayuda a digerir las grasas consumidas y bueno, al fin y al cabo tienes que añadir las hojas eh, en una taza con agua hirviendo como se hace siempre, y la tienes que de dejar reposar durante algunos minutos. Aquí dicen que debe tomarse varias veces al día e inmediatamente después de ser preparado. Y tener cuidado porque no se debe tomar más de 10 gramos de hoja seca al día ni más de cuatro semanas seguidas. Así que ese es un poco el resumen del de té boldo que ha, elegido el, que ha elegido Carlos y no sabemos si lo ha elegido porque le encanta o porque nos sé si irá a contar alguna aventurilla después. Yo lo dejo ahí. No más preguntas, pero, pero ya podemos continuar, Elsa, y abriendo algún melón y a, y a ver qué nos trae Carlos este capítulo.
0: Bueno, lo primero, cuánta sabiduría nos comparte Gonzalo, como diría Malole, que estuvo en el anterior capítulo. Y, y bueno, a ver, yo esto del Boldo no lo conocía, no lo había visto en mi vida. De hecho, estaba contigo cuando Gonzalo, Gonzalo lo compró y yo estaba con él y yo le decía, ¿pero esto qué es? Y él, pues no sé, vamos a probarlo. Y de ahí viene la historia que quiero que Carlos la cuente, por favor. ¿Cómo fue tu experiencia con el boldo eh, cuando la descubriste? Cuéntanos porque está todo el mundo deseando saberlo.
2: Eh, especial y genuina. De hecho, ahora yo siempre digo que la naturaleza tiene un yin yun yang, <risa> y un yang. Y yo, yo, bonito a las horas de la noche de estas, ¿eh? un yin y un yang. ¿Vale? Y ahora entiendo eh, por qué el boldo es tan bueno y es porque sabe tan mal, <risa> <risa> Tiene tantas propiedades curativas Que eso no puede saber bien tío. O sea, si no, está, ya seas adicto a eso A ver eh, Pues bueno, eh, primero de, Viene de, de los mapuches De Argentina y de Chile A saber cómo acaba una caja de eso En un supermercado local de Fuencaliente ¿sabes? No me imagino a los mapuches Imaginándose a alguien en Fuencaliente Cogiendo eso de manera aleatoria Para llevárselo a su casa Pero puede ser Gente de mate, ¿sabes? de buen paladar bueno, simplemente una noche que estábamos ahí de, de relaxing en el sillón Mientras debatíamos cosas de pueblos remotos fue en caliente No recuerdo un día entre semana, normal y corriente Pues estábamos en estábamos, esa parte del
0: momento del té. Exacto, viviendo el momento y, del té.
2: Exacto, vivo y en y en directo, y yo me cogí mi bolsita de té, sin leer que aquello se llamaba boldo, ni se llamaba nada pensando que era un té, yo que sé, un té verde o un early gray eh, toda la vida, y estaba, pues, me tomo un montecito por acompañar allí y, eh, <risa> y vamos dialogando hasta que claro yo dejé el té metido en su tacita con aquello fermentando no todos los taninos y los recuperabidas <risa> y la digestión de las grasas y todo lo que tú quieras de los mapuches y tío, joder, cuando yo cojo la taza es que no llego a probarlo, yo que aquello eh, me di grasas afuera directamente, o sea, no me hizo falta ni beberlo yo creo que lo, es expectorante porque lo hueles y, y aquello mata lo que sea <risa> seguro que no pone ahí que lo utilizan para matar cosas y se las comen después porque tío, es terrible ¿eh? o sea, yo <risa> quiero mucho a la gente que elabora <risa> este tipo de productos, este tipo de té, no sabía que era un té, entonces era una infusión pero eh, terrible al paladar, ¿eh? no lo sé si ellos lo endulzan con algo o, o hay que beber mucho primero antes de tomar sete o algo, no, no lo sé.
1: Fue buenísimo, fue buenísimo. Es más, yo cuando estaba diciendo la descripción de todas las características que tiene, eh, iba a decir, y solo le falta estar bueno. Era lo único que, que, que iba a haber añadido. Y la verdad que, eh, no nos estáis viendo, pero bueno, Elsa y yo nos estamos eh, riendo mucho porque es que fue... La edición de Fuencaliente de Pueblos Remotos fue muy especial, muy, muy emotiva, pero yo creo que ese fue uno de los momentos más divertidos que pasamos, porque ese momento en el que Carlos eh, se fue a meter eso a la boca y dijo, pero esto, esto ni quien se lo beba. Pues, vamos.
2: No, pero, no, no. Y me dio, aparte, medio sobado, ya en el sillón, cogiendo el té así, ¿Vale? ya medio por beberme aquello, como hice. Es que... Me voy a la cama, en dos minutos me caigo, pero aquello me despertó, ¿eh? De hecho.
0: No, pero fue literal, ¿qué mierda esto? Ya. <risa> y es que. Me, me Gonzalo... salió de
2: dentro, me salió de
0: dentro. A Gonzalo y a mí nos salían las lágrimas. Yo nunca había visto sí, a Gonzalo sí. reírse tanto, porque yo creo que te dolía hasta la barriga de reírte, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Fue, fue que... increíble, fue increíble, porque, claro, fue tal. Claro, a ver, la, la intrahistoria fue que fuimos al hipermercado local, porque creemos mucho en la compra local.
0: ¿Hipermercado?
2: Y... Bueno, yo <risa> iba a que llamarlo hipermercado, me pareció un no poco sé. exagerado, ¿eh? pero...
1: Bueno, de aquí le damos recuerdos a Jenny. <risa> eh, sí, a bueno. La
0: ventita, ¿sabes? No la tiendita. Qué. Sí.
1: Y teníamos que comprar alguna infusión. Y leí el boldo y dije, Va, digo, esto porque ya sabéis que aquí somos bastante fan de la manzanilla. Dije, bueno, vamos a probar el boldo, que seguro que, que alguna propiedad tendrá, como podéis comprobar, que he tenido muchas. Pero claro, ninguno lo habíamos probado. Y cuando llegó ese momento, pues la verdad que fue, fue la mar de gracioso. Pero os voy a decir una cosa. ¿eh? Eh, ahora ya cada vez que voy al hipermercado, aunque vaya a comprar otra cosa, algo de otro té infusión, siempre busco que tengan boldo. Y la primera vez que lo vi, que fue en Valencia, dije, le voy a enviar una foto a Carlos para que recuerde ese gran momento.
2: Ese momento de aventura. Hombre, yo igual si después lo mezclan, si viene mezclado con otros tecitos, con otras infusiones y tal, igual tienes las propiedades y aquello es pasable, pero...
0: Atención. Si se eh, cuatro semanas seguidas, tiene mis respetos. Que yo no sé tú, si tú sabes esto, porque aclaro, a todo esto... Eh, estábamos conviviendo los tres en Fuencaliente, teníamos nuestra casita y por eso eh, todos estos momentos ocurrían. Pero yo no sé si tú eras consciente que en ese té frío que preparaba Gonzalo para el almuerzo había boldo incluido ¿eh? y te lo bebiste. Bueno, mezclaba cosas,
2: <risa> mezclaba cosas y camuflaba el sabor. Eso al final eh, es lo
0: típico. Fíjate
2: ah, qué sí.
1: buenos té fríos hago que iba boldo y te gustó y todo. ¿eh? Fíjate. Sí.
2: Sí. Y me, y lo haces bueno, lo haces bueno, lo hace bueno, disimulas bien. Yo sabía que tenía algo intenso debajo, pero no sabía que era vuelta. Al final me acabará gustando con el tiempo.
1: Lo sí, mismo es final... bueno para tus
0: ultramaratones,
1: Carlos. Total. No
0: sé si me lo tomaría durante una. <risa> bueno, a todo esto... Pero igual es bueno Igual es bueno. A todo esto, Carlos es muy cafetero, en verdad. Tú eres más de café que de té, en verdad. Pero bueno, eh, hizo el esfuerzo para acompañarnos hoy aquí. Eh, no, y... a ver... A...
2: Me gustan, me gustan me gusta los matices del café, soy bastante más cafetero de energía, dentro de los tés, que entiendo que se considera como té, eh, cuando necesito sustituir el, el café por un tipo de té que sea así potente y tal, he probado el matcha, no me gusta tanto como el café, porque me gusta el sabor del café, por eso bebo tanto café, no por, tanto por la cafeína pero le he cogido el gustillo de vez en cuando, eh, sustituir el café por, por té tem, por mancha. No lo tomo caliente normalmente, que sé que lo puedes poner frío con otras bebidas y tal. Y la verdad que mete un pelotazo energético ahí muy 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 a tope. Para alguien que necesite un despertar potente o que le cuesta arrancar por las mañanas, media bolsita de esas de, de té mancha y tal, y te, te deja a tono. Bueno, sí. en verdad...
1: Ah. Dale, dale. No, yo quería decir así como, como soy el chico de los datos de, de este podcast. No, que es verdad, el, el té matcha, eh, porque al final tienen eh, la teína y la cafeína como que tienen el, el mismo origen, pero que creo, creo que leí, esto es más información, esto no ha sido eh, confirmado, como que te da incluso más energía que, que el propio café y... Y yo alguna vez lo he probado y bueno, y la verdad es que sí. Pero bueno, también al final el, el té el té macha sí que a mí me gusta más con leche, por ejemplo. Entonces ya solo a mí no me termina de, de motivar.
0: Pues hablando de energía, ya que están hablando de tanto de energía y por lo menos Carlos, energía no necesitan porque le sale por todas partes. Y esa es una de las cosas que yo quería hablar hoy aquí porque eh, quería entender, o saber Carlos tiene una gran afición eh, que ya se mencionó antes de, de correr, eh, pero no correr de me salgo a correr cinco kilómetros, algo así, no él se va a las ultras y todas esas cosas, y quiero que nos cuente, y hay algo, y conozco a Carlos desde hace eh, tres años, bueno, casi cuatro, que eso ya lo contamos después, pero eh, nunca te he preguntado por qué empezaste a correr y qué te llevó a correr tanto, y, y, o sea, que nos cuentes un poco esa afición que tiene.
2: El porqué real es por salud. O sea, yo venía de una vida muy mala en la universidad, con mucho arebuca escola. Y... <ríe> no, a ver, siempre he sido, eh, durante toda mi vida, eh, mi padre es músico semi profesional, intento inculcarme a temas de música y tal, y aquello no encajó muy bien. Aprendí a tocar la guitarra un poco así de pibe para los típicos temas de Nirvana y lo típico de tal, y, y poco más. Y siempre he tenido una vida muy vinculada al deporte. Supongo que desde pequeño era, eh, pues bueno, bastante nerviosete. Mi madre me podría haber descrito como un cabroncete desinquieto, si quieren, que siempre estaba ahí pues, corriendo para todos lados. Siempre tenía un montón de energía. Desde pequeñito pues siempre me metieron en karate, en fútbol, en todo lo que había, para ver si me cansaba y me dormía. Y aún así no me dormía. Entonces, pues... Yo pues siempre tuve una vida, he tenido una vida muy vinculada al deporte, cuando no estaba en fútbol, estaba en fútbol sala, cuando no estaba en taekwondo, cuando no estaban dos o tres cosas en paralelo. Y empecé a correr porque ya cuando empecé con la vida de, de autónomo, yo no, no, corría, no llevo corriendo desde hace tanto tiempo, o sea, corriendo, corriendo en serio llevo desde 2010 más o menos, por ahí. Eh, siempre corría porque para los entrenamientos de, para un poco de cardio, no un taekwondo como hacía competición y tal, teníamos que correr pero a lo mejor hacía corriendo 15, 20 kilómetros a la semana, a lo mejor si acaso era lo, lo máximo porque eran cositas muy cortas y tal y empecé a correr porque era lo que más se ajustaba con, con los horarios, era lo que podía hacer cuando quería o sea, si básicamente quería salir y entrenar era o gimnasio o o ir a correr, ¿no? Porque volver a taekwondo pues, tenía unos horarios súper limitados y a veces no podía, o faltaba un montón y, y todo esto y no me lo permitía. Y el, tal fue el caso que empecé a cogerle un poquito el gusanillo, me venía súper bien para desconectar, era una época en la que estaba, habíamos fundado una startup con, con un buen amigo de, de toda la vida y tal. Y me venía súper bien para cuando terminaba, de noche, muy de noche. Tenía la costumbre de ir a correr muy, muy de noche, que no es algo muy positivo para mí, porque correr me activa, así que dormía menos todavía. <risa> eh, me venía bien para, para desconectar. Y un día, pues, un buen amigo fisioterapeuta, con el que empecé a correr por montaña, de hecho, eh, con, con Sergio, eh, me dijo, oye tío, eh, voy a hacer la maratón de Barcelona. ¿Te apuntas? Y dije... No, no he hecho nada en mi vida, no he hecho ninguna competición No había hecho nunca ni un 5.000, ni un 10.000, ni nada Mi primera carrera fue empezar con una maratón De Madre repente vida. yo no sabía ni cómo se preparaba aquello ni, ni qué te iba a pasar por hacer una maratón Simplemente sabía que eran 42 kilómetros Que me parecía una auténtica salvajada Decía, es imposible que un ser humano corra 42 kilómetros Y, y fui, hice la maratón Admito que al día siguiente me pasó exactamente lo que vemos en las películas estas de cachondeo, que literalmente no te puedes mover, que vas con los brazos rectos y las piernas rectas y fatal, súper sí. mal hidratado. Pero después a la semana siguiente me empecé a encontrar bien y dije, coño, pues si puedo hacer 42 igual esto lo puedo repetir o puedo hacer más cosas y empecé a picarme un poco, por así decirlo. Y, y, nada, y gracias a Sergio, pues también descubrí la montaña. Yo, yo era, sí que había hecho senderismo y siempre he sido bastante montañero en ese sentido, eh, pero no tenía ni idea de que se podía correr por montaña. O sea, yo decía, estás flipando, ¿cómo vas a correr por montaña con esos desniveles y tal? Y sé que sí, que sí, que es una disciplina. Él vivía muy, vivió muchos años en, en Cataluña, que para cualquier persona que siga el trail, pues bueno, dominio de Kilian Jornet, de toda esta gente que son conocidos mundialmente, yo creo, ¿no? Por tema de trail running y tal. Y, y nada, eh, yo siempre había, cuando empecé, desde que empecé a correr siempre había hecho asfalto, hice más maratones, hice más medias de asfalto, más 10.000 y tal, y desde la primera vez que salí a correr por montaña, que además lo hice en un territorio de aquí súper bonito que, que me, a mí me tiene enamorado, que es Hanaga, ya nunca más quise, he vuelto puntualmente al asfalto, pero fue como descubrir, eh, no lo sé, cuando te enamoras de una afición o cuando te enamoras uh -huh. de algo y dices, ¿cómo he estado toda mi vida haciendo Sin deporte hacer, y nunca sí. he descubierto de... esta sensación, ¿no? Y ahí pues empecé, empecé poquito a poquito. Y día,
0: a día de hoy, ¿cuántas has hecho ya? ¿Cuántas eh, trail runs? ¿Carreras? No he hecho tanto.
2: La última vez que miré... Tampoco me empecé a controlar desde el principio porque esto es como todo, cuando empiezas, empiezas con lo más básico, con lo más barato y no tienes los cacharritos estos que tienes ahora que te lo miden todo y que inviertes un poco más. La última es que miré, creo que desde el 2010, que no empecé en el 2010 montaña... Pues no lo sé cuánto llevaré, pero puede ser una aprox de, pues seguramente en 10 años, de media me han salido más de 1.000 kilómetros por año, seguro, o sea que llevaré no, unas, pero digo, más digo 10.000 carreras.
0: Sí, o sea, porque ahora acabas, no... de, acabas de llegar de, de una ultra de 100 kilómetros, ¿no? En los Alpes. Sí, ¿De a la tipo? más larga te refieres. No, que cuántas has hecho hasta ahora, más o menos. Pues carreras no muchas, carreras en realidad, de montaña habré
2: hecho... 15 o 20. He entrenado mucho más de lo que he corrido. Tengo compañeros que han corrido muchísimo más que yo. Eh, tampoco he sido tanto de carreras. Tuve un parón ahí por, por un tema familiar también entre 2017 y 2019. Fue una época que en, la, en la que los compañeros compitieron mucho y yo prácticamente no hice ninguna carrera. Y, y tampoco he hecho, he hecho tantas, pero lo bueno que he tenido es que siempre que, puedo, que como me gusta entrenar y me gusta salir. Eh, siempre que ellos estaban preparando algo pues iba a entrenar con ellos casi que a la misma intensidad que, que ellos pero no, no he hecho tanta carrera la verdad que he empezado a hacer más carreras se puede decir eh, estos últimos tres años que casi casi que todo lo anterior
0: vale, Joder, pues sí. ven sí Dale, yo quería,
1: ¿no? quería añadir tres cosas, una bueno, que al final eh, aquí Carlos eh, se quita importancia y acaba okay. de venir de, de correrse 100 kilómetros por los Alpes, ¿verdad? ¿es? Sí, sí. 100 kilómetros bueno, persona... yo hoy he visto el vídeo que ha subido con las fotos y el desnivel y tal y me parece brutal es decir, claro. yo como mmm, corredor, yo sí que amateur que lo más que he corrido ha sido una media maratón que son 21 kilómetros y me parece y me pareció mucho donde corriendo 10 kilómetros me siento cómodo, es correr 10 veces 10 kilómetros o 5 veces 20 kilómetros pero es que es además con un desnivel subiendo montaña y bajando, lo cual me parece brutal, y luego por otro lado también era darte un poquito de publicidad, porque desde que te sigo en Instagram me he hecho muy fan de, de Anaga y de esas stories que subes y esas fotos cuando, cuando vas a entrenar, y también cuando subes alguna de, del Papi Taide y nada, ya en plan coña te quería preguntar si eh, conociendo tu coche eh, ¿haces tú más kilómetros o es el coche el que hace más kilómetros que tú? <risa>
2: Hombre, porque cuando lo utilizo suelo hacer desplazamientos medios o largos, no uso mucho el coche ya, eh, es una filosofía que también he querido tener por ahí, pues no lo sé, tendría que ver hombre, no, probablemente hace más kilómetros el, el, el coche porque no suelo hacer entrenando bien, no suelo hacer más de 2.000, 2.500 kilómetros en un año, que son kilómetros, pero bueno, comparado con mucha otra gente, que eso suena mucho, pero comparado con mucha otra gente que tengo alrededor que tampoco es precisamente profesional o o semiprofesional. Es un poco la, la meta que se marque cada uno. ¿no? Y al final he tenido la suerte también de, de empezar hace poquito a entrenar con un chico que es muy crack. Y cada uno tiene que saber dónde están sus limitaciones. Y yo siempre primo salud por encima de rendimiento, porque al final yo tampoco vivo de esto. Esto es un hobby. Y si no te lo pasas bien, eh, pues bueno, pues te estás haciendo, te estás saboteando a ti mismo al final. ¿no? Entonces tienes que saber gestionar expectativas, gestionar márgenes. Eh, y cuando toca, pues, parar un poco, pues saber gestionar las prioridades ¿no? y, y, y saber que todo está en su justa medida, aunque para mí ahora mismo en el balance, entrenar y, y salir a la montaña eh, es una prioridad alta, o sea, es, es casi, casi, casi tan prioritario como, perdón.
0: No, no, termina, porque es que justo eso es lo que yo quería destacar, que alucino no solo por, por la constancia que tienes y, y, y que es brutal lo que haces, sino que para ti es tan importante que ocupa tu prioridad en tu vida, ¿no? O sea, tu vida la organizas en torno a tus entrenamientos y a, y a tu, lo, tus metas que estás marcado con respecto a, a, esas, a esas ultras que corre o, o esas, no o sea, tú cuando empiezas el año, y porque nosotros nos sentamos siempre a final de año y a principio para, para cerrar y para abrir los objetivos del año y para él lo primero van sus carreras y luego el resto, ¿no? Entonces a mí me flipa que alguien pueda tener una afición tan grande porque, y, y esa pregunta también te la quiero hacer a ti también, Gonzalo, o sea, yo no sé si, si tú tienes una pasión tan grande en tu vida una afición de esa manera, porque en mi caso, o sea, me gustan muchas cosas, me gusta mucho el deporte y practico cosas diferentes, pero no hay nada que me llega a emocionar tanto que me voy aquí a comprar todo el equipamiento de pues yo qué sé de buceo de pádel o de escalada aunque me gusta hacer todos esos deportes pero mmm, no no soy tan aficionada como para tener todo el material no o dedicarme todo eso o que mi vida vaya en torno a eso ¿no? entonces ese es el apunte que quería hacer que para ti es una prioridad alta eh, entonces para pasarle la bola a Gonzalo no sé si tú tienes alguna afición tan grande
1: Recibo la bola y la controlo. Luego se la volveré a dar a Carlos que tenía una pregunta para hacerle con respecto a lo de las carreras. Eh, no, la verdad que no. He tenido aficiones que me han eh, llenado mucho durante ciertas etapas de mi vida, pero a día de hoy no tengo ninguna que diga... Pues eh, lo pongo por delante de, de, de muchas cosas. Sí que me gusta hacer deporte... Eh, antes del de COVID pues estaba dándole mucha caña al tenis, también me gusta salir a correr, pero así a ese nivel de tenerlo como prioridad número uno no, no, no tengo nada. Así que me parece admirable, otra vez lo repito bueno, lo que, lo que tú hace tú tienes Carlos.
0: tus siete minutos por las mañanas, ¿no?
1: Sí, pero bueno, eso al final es un poco por, por mantener por mantenerme equilibrado y también hacer algo de deporte de manera diaria, pero no es esa pasión por un deporte que, que tengas de edad adulta, porque al final, de, yo ya lo comenté, que de, cuando era más pequeño sí que el fútbol era mi verdadera pasión y podía pasar, jugando, jugaba todos los días, entrenaba todos los días, luego encima entrenaba, yo era monitor de equipos y mmm, básicamente tenía un balón, en mis piernas todo el tiempo que no estaba estudiando. Pero así de edad adulta, no, no tengo esa pasión. Y ya, como tú has dicho que no lo tenías, Elsa, y para devolverle, mandándole un pase al pecho a, a, a Carlos, eh, nada, le quería preguntar, que esto se lo pregunté también en, cuando estábamos en, en Fuencaliente, porque al final tú lo haces por salud, pero claro, también son distancias largas y entiendo que habrá momentos malos, que es lo que te lleva a ese 100% o ese 120% para decir, venga, la voy a acabar. Y, y no tiene por qué ser a lo mejor motivacional de, de, ese, de en ese momento u otra cosa, sino a lo mejor es que gracias a una buena preparación, a una buena alimentación, a cosas eh, que te llevan a, a, a superar esos límites, porque quizá eso, eso del deporte se puede extrapolar también a, a, a otro tipo de de temas laborales o, o, o en tu vida personal
2: a ver recojo el balón recogido y vamos a ver cómo, cómo orientamos el, el disparo por ir por la por la última parte porque antes sí que quería añadir un poco que, que tiene prioridad alta no solo por ser un deporte por todo el tema del material de la afición y de tal sino porque para mí la montaña sobre todo, o sea, ya lo era antes, era como un punto de conexión, antes quizás era un punto más de conexión conmigo mismo, me gusta salir a entrenar en el equipo con los chicos y me gusta salir a entrenar solo también, ¿vale? me encanta ir solo a la montaña y aparte a los locos, días de lluvia, cuanto más lluvioso está o más nublado y tal, más me gusta salir a la montaña, me parece más, más auténtico el olor de, de la tierra mojada y tal, me gusta, soy un poco friki en ese sentido y es porque también a raíz de, del, del fallecimiento de mi madre, pues también me ayuda mucho a conectar con ellos. O sea, normalmente en el día a día estoy muy metido en mis pensamientos, en trabajo, estoy como muy abstraído siempre. Y cuando estoy en esos momentos de soledad, cuando me ayuda pues a ordenar ideas, a pensar, a conectar con momentos y con cosas en los que no conecto en el día a día, incluso con conversaciones de gente, eso también lo comentábamos un poco en la, en la sesión de feedback de Fuencaliente y en otros momentos. Esos momentos de soledad, te ayudan a estar contigo mismo, a repasar conversaciones, acordarte de gente que en el día a día no tienes esos momentos de tranquilidad que si tienes allí, no sabes hacer un entreno de cuatro horas, pues tienes cuatro horas para ti con el calamar te cruzas, un par de locos como tú, o lo que sea, un par de senderistas y tal, y saludas y sigues, ¿no? Entonces tienes ese momento que para mí es lo que realmente tiene valor, más allá del entreno, de ponerte fuerte, de prepararte y de tal, es el salir ahí tener yo ese momento de no de desconexión, a veces yo creo que hay una confusión, lo leí en un artículo del, del filósofo coreano este de Bichu Hul, o no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, de que muchas veces hablamos de, de que tenemos que salir del día, de la rutina del día a día para desconectar pero nunca hablamos de que cuando estamos ahí lo que estamos haciendo es conectando con nosotros mismos, ¿no? Entonces esa es una parte fundamental y prioritaria para mí, y por responder a lo último que, que me decías eh, al final te enseño un montón de cosas según cómo te lo quieras tomar tú, ¿no? Yo al final eh, soy un flipado, aunque a veces no lo aplico tanto como debería, de la parte de estrategia, y si quieres hacer una ultra de 100 kilómetros, te tienes que preparar, tienes que tener una estrategia, tienes que tener un plan de acción, los dolores van a venir, el muro o los muros van a venir... La pregunta típica que a todos, al que acaba primero y al que acaba último, nos viene siempre de por qué coño hago esta mierda, ¿no? Eh, viene, y, pero siempre digo lo mismo, nos viene a todos y desde que cruzamos el arco de meta ya estamos pensando cuál es la siguiente carrera, ¿no? Al final es un poco, ese, ser, no sé si ser masoquistas o disfrutar con esto. Y evidentemente llevo una planificación, o sea, si quieres acabar bien, yo acabo, o sea, yo hace no lo sé 2016 eh, terminaba una carrera como la Transvulcania, que son 78 kilómetros con 4000 positivos de desnivel que es mucho menos creo que, que acabo de hacer ahora y estaba dos semanas destrozado que no podía con mi vida de dolores de todo y tal o sea acabo de acabar una carrera de 100 kilómetros y al día siguiente estaba haciendo un sendero con una pequeña molestia en la rodilla y si tenía que correr podía correr o sea es un poco la diferencia también de cómo te quieras gestionar tú el prepararte la carrera el cómo la quieres llevar, sabiendo pues, un poco la gestión de expectativas, eso su forma de una estrategia también, y el cómo vas a estar los días siguientes. La diferencia, por ejemplo, yo antes comía fatal en las carreras. Tienes que ingerir muchísimos hidratos en la carrera, tienes que correr, bebía poquísima agua, de hecho casi me retiro de primera carrera por deshidratación, me gestionaba muy mal y me preparaba muy mal las carreras. La diferencia es que ahora, con una buena preparación, las disfrutas muchísimo más sufres muchísimo menos y terminas entero o sea, puedes terminar una carrera, estás un sábado y un lunes a estar perfectamente trabajando sin prácticamente ningún tipo de, de dolor, por ejemplo ¿no?
1: me parece brutal la lectura que has hecho y pasando del, del, entre lo emocional profesional y lo deportivo y y la lectura con respecto a esa gestión de expectativas, a esa gestión de la preparación y a esa estrategia. Y bueno, ya que antes he recomendado tu Instagram, ahora voy a recomendar también tu LinkedIn, porque justo hoy me he cruzado con un post tuyo, que era del año pasado, que hablaba sobre resiliencia, y era un poco lo que cuentas ahora, de, de que hay que tener esa estrategia clara y, bueno, saber un poco que al final no todos son rosas y te vas a encontrar con esos muros de que tú hablas, que esos muros te los vas a encontrar en haciendo deporte, si corres 100 kilómetros, obviamente, en tu vida personal y en, y en tu vida profesional. Y luego, ya uniéndolo un poco con todo esto, pues me ha venido un recuerdo, porque yo, cuando estamos grabando este capítulo, estoy en, en Sende, que es un co-working, co-living, que está aquí en Senderiz en, en Orense, y justo llevamos un par de días haciendo yoga, y es como... Eh, Paras esa, esa hora y ese momento que estás ahí del yoga, que bueno, puede ser un poco como un momento de relax, del té como de meditación, y, y como que hablábamos de, de que al final esta gente que creó el yoga, la meditación, era como su filosofía de vida, y como que nosotros estamos integrando esa, esa parada de una hora o un tiempo para relajarnos y luego seguir con nuestro día a día, que, que suele ser caótico, entonces... Quiero abrir el melón un poco de, de, de realmente estos estilos de vidas que llevamos. No sé si es que van alineados con luego las cosas que hacemos o, o digamos como ser un poco más consecuente. Porque en tu caso sí que me parece que hacer estos entrenos de cuatro horas sí que al final son como una parte de tu vida, aunque luego vuelvas al caos. Entonces no sé si es una pregunta un debate, pero me parece que lo quiero lanzar ahí el melón, el tipo de, de, vale, paramos, hacemos como algo que es un estilo de vida totalmente diferente, no sé si para relajarnos y seguir en nuestro caos vital de, de trabajo y muchas cosas por hacer, o quizá a lo mejor deberíamos dejarlo todo, irnos al campo a vivir, a meditar y a hacer yoga y a poner una huertita. Simplemente... Con todo lo que las remotas, por Efectivamente.
0: A conectar con el entorno rural. Eh, a ver, yo... Antes de responder a esa pregunta, Gón, que me parece como demasiado filosófica a estas horas, pero bueno, en esto consiste el momento del té, quería hacer un, una reflexión sobre lo que estaba diciendo Carlos, porque a mí lo que más me gustó de, de, de su reflexión es eh, la parte de que muchas veces entendemos el deporte o el hacer estas aficiones que tenemos como la desconexión de nuestra vida cotidiana eh, pero es que es verdad lo que dice él, o sea, verdad, estamos conectando con otras partes de nuestra, ¿no? de, con otras, ya sea con nosotros mismos, ya sea con la naturaleza, eh, o, lo, o lo que sea que estemos haciendo en ese momento. ¿no? Entonces, a mí eso es lo que más me llama y creo que responde también a, a tu pregunta en el sentido de... Eh, y, y lo estaba yo pensando con, con las aficiones que he tenido anteriormente, ¿no? Igual ahora de vida adulta, pues hago un poco de todo para, para variar, pero porque necesito conectar con distintas partes, o sea, ya sea con el mar eh, mientras eh, intento coger olas, o ya sea eh, haciendo senderismo porque necesito conectar con la naturaleza, o haciendo yoga porque necesito conectar conmigo misma, ¿no? Pero es que estoy conectando con otras partes que a lo mejor en mi día a día no me da tiempo, entonces... Eh, yo creo que, que el deporte o, o aquello que nos ayude a, a, a salir de esa rutina, o sea, yo no creo que, que, haya un, que sea correcto o no en la vida en la que estamos viviendo. O sea, creo que cada uno decide cómo quiere vivir su vida y, y hay gente pues, que, que lo lleva más por el terreno espiritual, más mm, meditativo, más consciente, hay otros pues, que se meten en el, en el bucle. Y yo creo que al final lo que tenemos que hacer todos es encontrar ese equilibrio que a nosotros nos, nos, nos venga bien o que, o que nos... Eh, sí, o sea, que, que, que esté acorde con lo que nosotros sentimos en ese momento. ¿no? Entonces, mmm, ya por cerrar mi reflexión, era un poco eso, que, que, que a mí hay determinadas aficiones y determinadas eh, actividades que me han ayudado en distintos momentos de mi vida a conectar con... O, o a desconectar, porque es que al final también estás conectando con otras cosas, pero estás desconectando de a lo mejor que a lo que le pasa a Carlos de cuando sale a correr y de repente vuelve de correr, dice, ay, se me ocurrió que podemos hacer esto, ¿no? Porque estás en otro ambiente y, y, y a mí me pasa a lo mejor, pues, yo qué sé, cuando estoy nadando, porque al estar en el agua me relajo y, y mi mente puede procesar cosas que, que a lo mejor antes no lo veía con tanta claridad, ¿no? Entonces, Creo que, que a cada persona en cada momento le va a sentar mejor una cosa u otra. Eh, y otra de las cosas que a mí también me ha, me ha llenado mucho en mi vida y que ahora no lo hago y me gustaría volver a retomar es eh, el bailar. Eh, yo bailaba muchísimo y, y era una de las cosas que más me conectaban conmigo y me desconectaban del resto porque tenía que estar concentrada en los pasos y no, no pensaba en nada más, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que, que es una buena reflexión la que estamos teniendo hoy. No sé si quieres añadir algo más,
2: Carmen. Eh, no, no, o sea, a ver, eh, por alinear un poco las dos cosas y, y, y de acuerdo con, con lo que comentan ambos, tema de filosofía, que también es una, una cosa que me ha llamado la atención últimamente. De hecho, estoy ahí con, con un libro que me pilla hace poquito que se llama, eh, por si alguien se lo quiere leer, está guay, ensayame lo, yo creo, cuando estábamos yendo ahí a Fuencaliente, que es la gran historia de la filosofía actual que es de un japo que, bueno, que al final lo que hace es eh, ilustra un poco reflexiones de los grandes filósofos a lo largo de toda la historia, ¿no? De los griegos hasta, hasta, los más, hasta los más modernos. Eh, es eso, ¿no? Eh, tú te marcas un poco el estilo de vida que quieres llevar, el estilo de reflexividad que quieres darle a tu vida, o el sentido de profundidad, y no consiste también... Porque creo que ahora... Y ahí también puedo hacer una relación entre el perfecta, entre el trail runner ¿no? Y ahora todo lo que está de moda con el tema de Néstor.
0: De... Carlos. Al final, eh, lo que tienes Carlos, que hacer es vivir con convencimiento. Te perdimos, te perdimos un poco. Ah, eh, perdón. Vu vu Vuelve ¿sí a hacer ahora? esa reflexión.
2: Sí. sí, decía que puedo hacer una comparativa total, ¿no? Eh, yo siempre tengo un amigo que dice que si no existiera Instagram o Strava, habría eh, mil millones de runners menos, ¿no? O sea, al final si no podemos mostrarlo, pues como que la gente pierde el interés por, por hacerlo, ¿no? Y es eso, ¿no? Yo creo que esa comparativa que se puede hacer perfectamente entre el trail running o el estoicismo, cosas que ahora, filosofías que ahora están de moda, el veganismo, no sé qué, eh, realmente es por convencimiento ¿Realmente es porque tú estás, eh, conectas con eso, te está llenando, estás a gusto contigo mismo y cuando te miras al espejo ves un reflejo real de lo que estás viviendo? ¿O simplemente estás intentando vivir una moda porque lo que está ahora mismo más se ve en Instagram es el trail o lo que más se ve ahora en Instagram son reflexiones estoicas o lo que sea, ¿no? Y te estás leyendo el último libro simplemente porque es el que más se comparte en, en Instagram versus el que tú interiorices ese tipo de cosas, ¿no? Yo me he vuelto, bueno, me sigo considerando una persona muy extrovertida y muy sociable y tal, no sé si me he vuelto con el tiempo un poquito más introvertido y me he vuelto más hacia mí, de, oye, pues necesito más tiempo para mí, más tiempo para leer, más tiempo para reflexionar, la montaña me da muchas de esas cosas, por eso también a veces me gusta eh, salir solo, porque después normalmente pues en el trabajo o en el día a día pues sí que tengo esa parte más social cubierta, por suerte te digo, no me, creo que no me cuesta conectar con, con las personas y tal, y, y es un poco el, el a donde tú quieras eh, llevarlo, ¿no? Yo pienso que al final si ser más reflexivos, plantearnos más las cosas, eh, tomarnos más tiempo para nosotros y preguntarnos más cosas, es algo muy sano. Lo que creo que a veces hay, eh, no sé si miedo, reparo, a hacerlo, no sé si lo que nos da miedo es hacernos preguntas o el tipo de respuestas que vamos a encontrar detrás, ¿no? Esos vacíos son jodidos, pero al final hay que vivirlos. Para saber cómo, bueno, llenarlos o convivir con ellos. A veces ni siquiera podemos llenarlos, ¿no? pero por lo menos podemos aprender a convivir con, con ellos. No sé si eso responde a la pregunta o añade más melón al melón.
1: Pero... <risa> añade más carne al melón, pero bueno, yo quería hacer un inciso, iba a decir, antes de, de dar mi opinión, que efectivamente doy fe de que Carlos conecta muy bien con la gente y luego lo, lo otro que decías que me parece brutal el melón que has abierto de eh, mirar hacia adentro o mirar hacia afuera que al final es de lo que estabas hablando y yo no creo que te hayas vuelto a lo mejor más extrovertido sino que al final ahora le das más importancia a lo que tú piensas sobre ti mismo que lo que puedan pensar otros porque al final siempre está la coña de, de Instagram versus realidad es decir lo que publicas y, y lo que es de verdad. Y vamos, es más, haciendo una analogía con el correr y las maratones, tengo un amigo, que no voy a decir su nombre, pero de aquí le saludo por si lo escucha que publicó una foto en Instagram de cuando había terminado una maratón y luego nos publicó a nosotros otra que era Instagram versus realidad. Y os podéis imaginar cómo era una y cómo era la otra. Entonces... Creo que, que me parece genial y es haberte un buen menos lo de mirar adentro para estar a gusto contigo mismo o mirar afuera y mostrar afuera para que el resto de la gente te valide cuando a lo mejor ni tú eres capaz de validarte a ti mismo. Pero bueno, veo que Elsa quiere añadir algo, así que le cedo el turno de la palabra.
0: Ah, no, te estaba dejando hablar. Eh, yo... No estaba diciendo pues que entonces quería hablar. ahora no, La pregunta
1: es: Elsa, ¿tú qué opinas de este tema?
0: Vale, no, yo estaba esperando a que tú dijeras tu opinión del melón que abriste, que no. Que bueno, mi, mi
1: opinión, eh, por todo lo que he vivido y donde estoy ahora mismo, creo que mmm, importate a, a ti primero y ponte tú como prioridad a ti mismo, porque por mucho que quieras ayudar a los otros o incluso mostrar a los otros cualquier cosa que yo creo que no tienes que mostrar nada a nadie sino estar a gusto contigo mismo y, y que si los otros están a gusto con cómo eres tú contigo mismo pues seguirá la cosa hacia adelante si no, no y creo que lo más importante es decir, tu prioridad eres tú entonces creo que es 100 veces más importante mirarte a ti dentro para, para, para estar a gusto y esa manera de conseguirla pues puede ser meditando, haciendo yoga, haciendo esos deportes, porque al final hablamos de conexión y desconexión. Si os dais cuenta, al final el mensaje es el mismo. Es que me, me desconecta o me conecta. Eh, te conecta contigo mismo y te desconecta de la realidad exterior. Así que totalmente de acuerdo y nada, con muchas ganas de que, de que Carlos me, me deje ese libro para leérmelo.
0: Que, que ahora, ahora sí que quiero comentar algo y es... Eh... La parte esta de, bueno, que lo estabas diciendo tú ahora también, Gonzalo, pero eh, me gustó lo que dijo Carlos y me encantan estos momentos porque ustedes, o sea, estamos aquí hablando tranquilamente, pero Carlos y yo no hablamos de estas cosas nunca, entonces me encanta escucharlo hablar porque como solo hablamos de trabajo la mayoría de las veces o, o nos ponemos a hablar de la vida, pero para desconectar y no, no entramos en temas muy profundos, entonces me encantan estas reflexiones. Y, y, y me choca muchas veces que, que vengan de él porque no, nunca lo comentamos. Entonces eh, quería tomar un poco el testigo esa de la parte de, de las preguntas, ¿no? de preguntarnos, es que no nos queremos preguntar a nosotros mismos, no, nos queremos, no queremos saber en verdad qué es lo, lo que queremos nosotros, ¿no? sino que nos dedicamos a mirar lo que hacen los demás y, y queremos hacer aquello que, que vemos. ¿no? Entonces esas preguntas de cuestionarnos a nosotros mismos, eh, justo, ya que nadie habla de mis artículos me, me patrocino yo a mí misma escribí, <risa> escribí un artículo hace un par de semanas eh, y, y hablaba mucho de ese pensamiento crítico y el, el autocuestionarse ¿no? eh, es que creo que la sociedad hoy en día va por la vida sin, sin preguntarse absolutamente nada eh, sin cuestionar lo que pasa alrededor y, y, y eso al final es lo que construye una sociedad ¿no? y lo que hace que, que, que mejoremos y que que innovemos y que busquemos otras soluciones, ¿no? Y creo que, eh, y, y por seguir <ríe> promocionando esto, no, pero ahora, de, ahora en serio, ¿no? O sea, sí que creo que, y, y quiero escuchar tu, tu versión, Carlos, eh, sí que creo que, que Pueblos Remotos nace un poco de ese cuestionamiento que nosotros nos hacemos eh, de lo que ocurre a nuestro alrededor, de hacernos preguntas a, internamente, pero también eh, pensando en los demás, y, y un poco el, el buscar igual es, es, es buscar una, una desconexión para nosotros, pero una conexión eh, real con, con esos entornos rurales y con esos eh, emprendedores, con los que muchas veces nos sentimos reflejados y a los que admiramos también. Entonces, eh, me alegra saber que por lo menos nos estamos cuestionando y que, y que no estamos pasando por la vida eh, eh, no, sin, sin, sin preguntarse nada, que a lo mejor esas personas son más felices, ojo, ¿eh? que esa es otra, otro melón. A lo mejor los que no se cuestionan nada y viven eh, simplemente dejándose llevar, pues igual son más felices, no lo sabemos. Eh, pero bueno, no sé si, si estás de acuerdo conmigo, Carlos, en ese sentido, o, o por qué crees que Pueblo Remoto eh, surgió, aparte de, de por habernos conocido eh, por casualidad.
2: <risa> por una buena sobremesa después de una rica comida. No, eh, a ver, sí, eh, al final yo creo que o sea, yo nunca he creído en el destino. Siempre que comento historias o que hablo cosas, hablo de puntos que se unen, ¿no? Yo creo que tú vas tomando decisiones, esas decisiones van influyéndote en tu vida, sobre todo cuando te van conectando con personas, y vas hilando. Al final la vida consiste en ir hilando puntos y sumando conocimientos que a veces están ahí, ni siquiera están latentes, no están conscientes, y que en algún momento surgen, ¿no? O sea, yo hice un posgrado en desarrollo rural cuando terminé económicas en 2011 y no volví a tocar prácticamente nada del mundo rural hasta que empezamos con pueblos y quién coño me iba a decir que casi 10 años después iba a terminar trabajando en algo que estaba vinculado con un posgrado que hice porque en aquel momento sentí interés por la economía ecológica, tenía un blog que hablaba de aquello y tal y no sé qué, luego me fui a un mundo totalmente diferente de números, de startups, de digitalización, de que no tiene nada de natural además que todos los que hemos trabajado en el mundo del marketing sabemos que si ya la economía objetiviza a las personas, el marketing los materializa en objetos prácticamente, ¿no? Y, y al final creo que todo ese bagaje y toda esa experiencia, dices, o te haces preguntas básicas que dices, ¿cómo puedo empezar a utilizar todo esto para hacer cosas... Eh, que me ayuden a conectar más ¿no? con lo que hago, que me ayuden a conectar más con las personas con las que trabajo, que me ayuden a conectar más con las personas para las que lanzo proyectos. ¿no? Todo, tienen, todo en la vida tiene puntos de inflexión. Al final es eh, una ruptura, una muerte, una mudanza, eh, yo qué sé, un golpe que te da en la cabeza, no lo sé. Al final son puntos de inflexión. ¿no? Yo supongo que cosas que ya venía pensando, que quería empezar a trabajar de una área diferente, eh, pues... A raíz, y perdón que lo repito otra vez, pero bueno, a raíz ¿no? de, de, del tema de la de mi madre, empecé a tomarme más en serio como diciendo, pues cómo puedo empezar a involucrarme o hacer que lo que yo hago tenga un impacto eh, más real, más positivo en, en el mundo, en las personas para las que lo hago, o lo que sea, ¿no? No sé si fruto del azar o de la casualidad, o lo que sea, pues poco tiempo después eh, vino este tema de la pandemia, surgió lo de, lo de la oportunidad de lanzar pueblo y un poco experimentando, un poco viendo que aquello tenía, pues bueno, buen feeling, buenas sensaciones y tal, empezabas a responderte preguntas y se empezaban a abrir nuevas preguntas todavía más interesantes, ¿no? Empezamos planteándonos preguntas muy sencillas de, ¿por ¿qué diablos esto de la España vacía, del mundo rural, cómo es en Canarias, qué podemos hacer, cómo podemos combinar, pues, expertise que tenemos cada uno para poner esto en marcha, y luego, pues, fuimos Yendo más allá, ¿no? El, oye, pues, ¿cómo podemos impactar? Una vez que hemos impactado, ¿cómo podemos replicar? ¿Cómo podemos mejorar? Y al final, sobre todo yo que estoy en un mundo en el que estoy rodeado de cada vez más personas que lo que quieren es despersonalizarlo todavía más, ¿no? Más metaverso, más métricas, más automatización, más deshumanización, donde parece que la única forma de triunfar es eh, tener millones de seguidores en una newsletter, aunque no se la lean. Eh, intentar vender eh, productos aunque a la gente no le hagan falta o comprar productos aunque a las personas no le hagan falta, ¿no? Yo me he dado cuenta que digo, pues yo estoy en la otra vertiente. O sea, voy a ver cómo utilizando cosas que a mí me gustan del mundo digital y de conectar y de tal, podemos humanizar más el proceso y podemos humanizar más a las personas. no Que no tengo absolutamente nada en contra de la automatización, no tengo nada en contra del marketing, hay pocas cosas que me flipen más y en las que más traiga más, como haciendo una presentación en, en, en Keynote o maquetando una web o ese tipo de cosas, que son cosas que me gustan, me relajan un montón.
0: Pero, También te gusta pintar en las ventanas. Pintar en las
2: ventanas.
1: <risa>
0: al final, más es su estrategia. Eh, perdemos,
2: creo que en el día a día perdemos esa parte humana y creo que además, pueblo también me brindo esa oportunidad de que yo antes no, iba mucho más a un coworking de, de, de aquí, de esa one, de los compañeros de José, David, de Edu, de Edu y tal, y, y es esa parte que te ayuda a humanizar de vez en cuando. O si sea, yo he encontrado mucha tranquilidad teletrabajando desde casa, hay gente que se agobia, yo la encuentro, tengo mi montón de focus aquí, y cuando necesito pues, tomarme un café o trabajar con alguien, pues me bajo a tu coworking, nos echamos un café, comemos, o quedo con José, o quedamos con Geray, o tenemos las experiencias, o me voy arriba con los chicos y me tomo simplemente un café, o paso ahí una mañana o mediodía, y me vengo, ya tuve mi socialización ya de la semana, o de un par de días de la semana, y vuelvo y me encierro aquí a, a ser productivo y a estar, a estar tranquilo en casa, ¿no? Y Pueblos, pues, también me da esa oportunidad de tener ese contacto humano que tenía antes a lo mejor más, cuando trabajaba más con la agencia y tal, y de conocer un montón, sobre todo, de, de aprendizajes y de, y de temas diferentes, o sea,
0: Creo que nosotros
2: no hemos llegado a poner en valor, o yo por lo menos, eh, todas las vidas que hemos tocado, todos los aprendizajes que hemos interiorizado y todo el aprendizaje que hemos compartido con un montón de gente, que al final es impactos en personas. ¿no? Entonces tú al final puedes poner en marcha un proyecto que más allá de lo que sea, impacta en las personas y eso genera ese movimiento de péndulo, ¿no? Que hace que se pongan en marcha pues nuevas cosas y que esas personas empiecen a tejer sus puntos con otras personas, eso genera redes, o sea, ¿no? Eso es internet, el internet real creo que es ese, ¿no? Esa manera de conectar a unas personas con otras y, y que se generen esas olas en, en, en ese estanque que sigan creciendo, ¿no? Al final, pequeños pasos, con pequeños pasos se consiguen grandes, grandejitos, lo, 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 lo vuelvo a alincar con el con el tren de montaña, no nadie, bueno, a lo mejor Kilian o todos estos, nadie corre una ultra de, de 100 kilómetros a 4 minutos el kilómetro, tienes que dar pasitos más cortos, con más cabeza, para llegar más lejos, pues esto al final es igual, no. hay que ir paso a paso y saber que el movimiento lento te va a llevar más despacio, pero te va a llevar más lejos también.
0: Pues genial Carlos, como ven Carlos es el responsable de estrategia digital y de comunicación de Pueblos Remotos <ríe> él puede hablar largo y tendido y puede, bueno es el de ventas también porque ahí está vendiendo el proyecto y, y como diría nuestro amigo Can, participante de, de Pueblos Remoto Fuencaliente que nos, nos lo escribió hasta en su feedback, eh, Carlos y yo somos como el jin y el yang, por si no se han dado cuenta <ríe> todavía, pero bueno funciona que es lo importante eh, no sé Gonzalo si quieres hacer algún apunte pero tenemos que ir cerrando ya y falta la última pregunta pero no sé si quieres eh, añadir sí, algo no en lo este que momento. lo
1: que iba a decir básicamente era que lo que hacéis lo que habéis hecho hasta ahora y que vais a seguir haciendo porque bueno yo he tenido Hemos. La fortuna de participar vale. en dos ediciones es para sentiros, ya os lo había dicho en privado y ahora os lo digo también en público, para sentiros muy muy orgullosos porque es eso, es lo que tú has dicho Carlos, es que no puedo añadir ni una coma y, y me ha encantado el, el mensaje que has dado de conectar a la gente, establecer esos pasitos y, y un poco lo que comentabas de, de, de las carreras de y que al final es poder disfrutar ese camino de esa distancia larga. Así que con eso yo no puedo añadir nada más que agradecerte que hayas venido por aquí, la verdad. Y nos hayas contado todo esto.
0: Exacto, me uno al agradecimiento. Y antes de terminar, eh, no sé, Carlos, siempre hacemos una, una pregunta y es eh, ¿con qué anécdota te quedaría de, de lo que has vivido en Pueblo O sea, no, normalmente tenemos invitados de una edición concreta, ¿no? Y, y siempre hacemos esta pregunta. En tu caso, creo que ya lo dijimos al principio, tu mejor anécdota seguramente fue eh, ese olor a boldo que viviste en Fuencaí.
2: Sin duda. <risa> es, una, es una de ellas. Es, es una, una ellas. pero
0: no sé si hay algún highlight eh, que quieras mencionar, eh, algo que, que no sé, que haya sido como el momentazo de, de tu experiencia con pueblos remotos hasta ahora. ¿eh? Todavía faltan
2: muchas. A ver, como, como he vivido tres o dos y media, ¿vale? porque una no la, la antigua no la viví íntegra, voy a intentar alinear un momento que se ha repetido en, en las tres, ¿vale? Fue bastante, en la, fue bastante más intenso en la última, en la de, en la de Fuencaliente, y es eh, llenarte de satisfacción con las caras de las personas. O sea, no solo con lo que te transmiten, ¿no? Ni, lo, ni con lo que te dicen, ni con el feedback que te dan, sino cuando ya se va acercando ese día final, ¿no? ese famoso goodbye Event y tal, y miras a la gente y los ves al... O sea, ¿te acuerdas de su cara cuando llegaron? De esa primera sesión de que todo el mundo estaba perdido, de ver cuáles eran sus expectativas, ¿no? de que no tenían ni puta idea, de que a ver aquello, ¿no? Y terminan y ves esas caras y dices lo hicimos, ¿no? Te quedas con esa sensación de decir, justo lo que perseguíamos o, o lo que intentábamos conseguir con este proyecto se ha cumplido y esta gente, a lo mejor no hemos revolucionado su vida, pero le hemos provocado un cambio que hará, ¿no? Nuevamente, que tomen nuevas determinaciones y que tomen nuevos pasos diferentes en, en su vida. Y si no, como mínimo, que se hayan pasado pues, un rato cojonudo de 21 días conociendo a otras personas en un entorno brutal. Y por lo menos eso es lo que reflejan las caras, ¿no? Al final cuando terminas, y te, yo me, soy mucho de observar a veces, ¿no? Hablo mucho. <ríe> por si pienso, no lo has notado. Soy, soy mucho de observar también. <ríe> y me gusta, soy muy curioso de ver ¿no? esas caras de la gente... Y en las caras te dicen mucho. Esas caras de melancolía, porque no quieren irse? Esas caras de felicidad por sentirse completos te transmiten un montón de cosas y al final eso es lo que se queda, ¿no? Y en esos momentos también, y con bueno, esto cierro, de, de estar en una carrera o de estar en tal, yo me acordaba de momentos cuando se hizo de noche y estaba ahí en medio de chamón y como coño no te vas a acordar de las noches de Fuencaliente y con el cielo estrellado, no sé qué, todo eso estaba viniendo. Eso son momentos que se te quedan y son con los que recuerdas al final a, a esas personas que han participado Entonces, y creo que eso ha pasado tanto en Nicot como en Antigua como, como en Fuencaliente
0: me gusta y estoy muy de acuerdo eh, Gonzalo te manda corazones eh, <risa> porque me gusta mucho la reflexión me ha encantado <risa> eh, yo me quedo también con esas caras que además nos recuerdan que, que vamos por buen camino y que lo estamos haciendo bien y también me quedo con los abrazos que me gustan mucho <risa> Sobre todo para promocionar final. otro de los artículos <risa> <risa> es verdad abrazos que marcan un antes y un después eh, pues con esto nos despedimos de este capítulo muchísimas gracias Carlos eh, por unirte a, a un momento del té eh, en directo y, y nada, y seguimos porque bueno, Gonzalo también pues, nos echa una mano con Pueblos Remotos así que es parte de, del equipo también y, y nada algo más
1: Gracias Carlos, de verdad, por pasarte gracias, ya, Habrá gracias tiempo
2: para más boldos en el futuro sí, 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 sí. Ah, Bueno, igual a la segunda temporada la pueden llamar el momento del boldo ¿no? Nunca
0: se sabe. Bueno, no sé, yo sí llegaremos a eso, pero buena sugerencia Pues nada, seguimos Un abrazo, muchas gracias a todos por escucharnos, hasta el próximo capítulo
2: Bye. Un buen abrazo chicos, gracias